0: Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag, an dessen Ende ja das Wochenende auf uns alle wartet. Heute ist nämlich Freitag, der 17. Mai. Die Internationale der Populisten dürfte bald schon Zuwachs bekommen. Denn nach Erdogan, Putin, Orban und Trump will nun auch Boris Johnson, der Mann aus Großbritannien, Regierungschef werden. Er ist von allen Populisten der vielleicht originellste, auf jeden Fall der sprachgewaltigste und vielleicht auch der gebildetste. Geboren in New York, besuchte er dann die Schule in Brüssel, studierte später auf dem Knabeninternat, von Eton in Großbritannien. Ein Jahr lebte er in Australien. Zum Studieren ging es nach Oxford. Und sein erster Beruf, na wie kann es anders sein, Journalist. Erst bei der Times, dann beim Daily Telegraph. Darum kann er auch so gut mit wenigen Worten seine Leute
0: befeuern.
2: Are we proud of the oldest and most successful party in all Western democracies? Yes. Do we intend to fight the next election under the Conservative banner? Yes. And no other? Are there any defectors or no. here? Yeah? Are there any quitters or splitters? No. Anybody be feeling a bit yellow around the edges?
3: No. Like a kipper?
1: Jetzt will der ehemalige Londoner Bürgermeister und ehemalige Außenminister also auf den Chefsessel in Downing Street Number 10. Das wäre natürlich die Krönung seiner Karriere und gewissermaßen auch die Krönung seiner Kampagne zur Rückgewinnung der Kontrolle. Zumindest er besäße sie dann. Die Kontrolle. Unsere Themen heute. Der Ton wird rauer, täglich rauer, zwischen den USA und den iranischen Mullahs. Das Pentagon erhöht die Militärpräsenz im Persischen Golf und Iran bezichtigt die Amerikaner der Eskalation. Aber was denkt eigentlich das iranische Volk? Und das genau schildert uns jetzt gleich der langjährige Verleger bei Random House, Wolfgang Ferchel. Er ist gerade vier Wochen in dem Land unterwegs gewesen und zurückgekehrt.
2: Wir haben gespürt, dass es ganz viel zivilen Ungehorsam dort gibt. Also das heißt, uns kam so die Idee, eigentlich ist dieses Mullah-Regime irgendwie am Ende.
1: Es knirscht in den deutsch-französischen Beziehungen. Und dazu spreche ich jetzt gleich mit dem Franzosen Thomas Wider, Korrespondent von Le Monde. Und auch der Frankreich-Experte und Liebhaber Ulrich Wickert kommt zu Wort. Die beiden sollen uns doch mal erklären, warum die deutsch-französische Beziehung sich gerade in einer veritablen Beziehungskrise befindet. Gestern hat Friedrich Nowotny einen Vorschlag gemacht, wie man die Tagesschau modernisiert und für jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer wieder attraktiver macht. Und mit dem Chefredakteur der Tagesschau, Kai Gnifke, spreche ich jetzt gleich über die Modernisierungsideen von Novotny. Das Wettdrohen zwischen der Islamischen Republik, Iran und den Vereinigten Staaten wird jeden Tag lauter. Und viele hierzulande glauben, dass die knapp 80 Millionen Menschen, die im Iran leben, wie ein Mann und eine Frau hinter dem Regime der Mullah stehen. Tun sie aber nicht, berichten die amerikanischen Geheimdienste dem Präsidenten. Und berichtet uns jetzt gleich Wolfgang Ferchel, Buchverleger beim weltgrößten Buchverlag bei Random House. Er war gerade für vier Wochen, und zwar auf eigene Faust, ohne Reisebüro, ohne Teil einer politischen Delegation zu sein, in diesem schwierigen Land unterwegs. Er hat es von Ost nach West, von Nord nach Süd bereist. Und ich dachte, dieser unabhängige, unverfälschte Blick nicht auf das Land, sondern in das Land hinein, könnte heute Morgen bei unserer eigenen Urteilsbildung behilflich sein. Einen schönen guten Morgen, Wolfgang Ferchel nach München. Guten Morgen, Gabor. Du warst mit einem Freund zusammen gerade erst vier Wochen im Iran, der ja jetzt für Schlagzeilen sorgt, weil beide Seiten, die Amerikaner und die Mullahs in Teheran, die Kriegstrommeln schlagen. Was für ein Land hast du da gesehen und vorgefunden?
2: Ja, ein sehr widersprüchliches Land. Wir waren da, wenn auch viele Iraner auch gereist sind. Die feiern ja Hormuz, ein Neujahrsfest, und gehen dort viel auf Reisen. Und sind fröhlich, sie sind fröhlich auf der einen Seite feiern, tanzen und auf der anderen Seite verarmen sie immer mehr Perspektivlosigkeit überall. Vor allem bei vielen sehr gut ausgebildeten Jugendlichen leiden unter einem Unrechtsregime und Unterdrückung, Willkür und Bevormundung. Und, und das war das besonders Spannende, ich war vor zehn Jahren schon mal dort, da war es noch ein bisschen anders. Wir haben gespürt, dass es ganz viel zivilen Ungehorsam dort gibt. Also das heißt, uns kam so die Idee, eigentlich ist dieses Mullah-Regime irgendwie am Ende. Hat uns alles ein bisschen erinnert an das, was wir gehört haben oder erlebt haben wir Deutschen beim Zusammenbruch der DDR. Also so, als ob das System in den nächsten Jahren, wenn jetzt nicht zu viel Druck von außen und sozusagen gewalttätiger Regime-Change daran steht, dass das eigentlich so implodieren könnte.
1: Woran machst du fest, dass sich dort sowas aufstaut wie Rebellion?
2: Ja, Vorsicht. Also Rebellion äh, eben staut sich aus meiner Sicht nicht aus. Es kommen überall Leute auf einen zu, äh, junge Leute, die oft ganz passabel Englisch können. Außerdem hatten wir über diese Provinzreise, wo wir auch manchmal zelten wollten, weil es keine touristische Infrastruktur gibt. Wir hatten auch mit Nomaden zu tun, auch mit sehr einfachen Leuten, mit Taxifahrern. Und alle sprechen eigentlich, eigentlich sofort an. Und alle sprechen sofort negativ über Mullahs. Und als wir dann... Zum Beispiel in, in Shiraz waren, wo der drittwichtigste Schrein, das drittwichtigste Heiligtum der Schiiten ist, dass man nur noch betreten kann als ähm, Europäer, wenn man Begleitschutz hat von einem religiösen Menschen. Den habe ich dann auch ein bisschen intensiver. Der konnte ganz passabel Englisch, ganz unten in sie war befragt und selbst der hat durchblicken lassen, dass er das Mullah-System kritisch sieht.
1: Was genau stört die Leute? Der wirtschaftliche Niedergang des Landes? Ja,
2: also zuallererstes natürlich die Armut, Inflation, wirtschaftlicher Niedergang in den Basaren. Das sieht zum Teil richtig trostlos auch, wenn man es noch vor vier Jahren vergleicht. Aber eben auch die permanente ähm, ja, Reglementierung äh, des Lebens. Also man muss sich ja klar machen, ähm, die Leute, also kein Alkohol, keine Fröhlichkeit, man darf eigentlich nicht singen. Die Frauen müssen dieses Kopftuch tragen. Wir haben es erlebt, dass die Frauen einfach das Kopftuch weglassen, sozusagen geschert sie eigentlich gar nicht mehr. Wir haben erlebt in Kerman, das ist eine Provinzstadt relativ weit im Osten, dass die Menschen mit, mit Musikgruppen vorrevolutionäre Lieder singen, also wie davor vor 40 Jahren. Wir würden sagen Schlager und die Leute ähm, flippen aus, man glaubt, man ist in Woodstock, das sind alles Manifestationen gegen diese, ja, gegen diese Unterdrückung, gegen das Freudlose, was eben die Mullahs da verordnet haben.
1: Ist denn das Land deiner Einschätzung nach kriegerisch gestimmt, auch in dem Bruderkampf Sunniten-Schiiten, oder spielt das im Alltagsleben keine Rolle?
2: Nein, also wir haben die ganz friedlich miteinander feiern sehen, da gerade am Golf, wo ja viele Araber sind, Sunniten, da sieht man ja auch immer gleich an den Moscheen, die haben da offensichtlich ganz wenig Probleme miteinander. Nein, kriegerisch ist da gar niemand gestimmt, ganz im Gegenteil. Da gibt es eine Riesenangst vor irgendeiner Form von Krieg. Ich habe mir jetzt eher gedacht, bei der ganzen Berichterstattung, auch die wir jetzt gerade haben in unseren Medien, wo ja immer sozusagen eher Trump als der große Kriegstreiber und, und möglicherweise ja Ablenker von anderen Problemen, ich konnte mir nach der Reise jetzt auch gut vorstellen, dass möglicherweise die Fundamentalisten dort, also die, 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 die nicht-liberalen Mullahs, durchaus Interesse haben könnten an einem Feind von außen, um sozusagen von ihren innenpolitischen Problemen abzulenken, die ganz massiv sind.
1: Habt ihr westliche Symbole wie iPhones und Turnschuhe von Nike und anderem gesehen? Sind westliche Symbole Teil der Alltagskultur?
2: Aber ja. Ja, vielleicht das, das schönste Beispiel eigentlich, äh, was ich jetzt gerne erzähle, ist, Wir äh, hat sich zufällig ergeben, wir haben einen Zeltplatz gesucht, ein äh, äh, bisschen weggefahren von der Straße, bisschen in die Berge, da musst du was Flaches finden und ohne Steine. Und plötzlich waren wir neben Beduinenzelten. zelten Und dann haben wir da gefragt, ob wir zelten dürfen. Sie sagten, ja, wir können da zelten. Da hatten einen Austausch, bitte übersetzt alles, also das ist kein O-Ton jetzt. so. Und da musst du dir wirklich vorstellen, da hat jeder sein Smartphone, auch sein iPhone, und, und da steht ein Pickup und da sitzen die Frauen und haben einen Ziegenbalk in auf einem Holzgestell, wo sie äh, die Butter sozusagen schütteln und das Brot wird auf, auf heißen Steinen gebacken und gleichzeitig wird übers Internet, was übrigens eine ganz große Rolle spielt, also natürlich ist es Facebook und, und Twitter und so weiter, alles gestellt aber du hast das Gefühl, jeder Iraner ist ein kleiner IT-Experte und kann eigentlich die Sperren umgehen, was auch eine große Rolle spielt jetzt in der Ablehnung des Mullah-Regimes. Also auch diese, diese Nomaden haben dann eben äh, kleine Filmchen gesehen, ich glaube immer von Auslands Iranern, die eingespeist werden, dass die Söhne der Nomenklatura, auch der Mullah, der von Ahmed in zum Beispiel, dann in Amerika, in England an den an den Unis, wo die sind, eben mit leicht begleiteten Mädchen, die Dollars ausgeben. Also da spielt das Internet in der Darstellung der Doppelmoral, Doppelstandards, haben die dann immer gesagt, auch eine ganz große Rolle.
1: Dann bedanke ich mich erstmal, Wolfgang, für diesen Einblick in ein für uns verschlossenes Land, insbesondere was seine ländlichen und so kaum touristisch erschlossenen Regionen angeht. Vielen Dank dafür. Bitte, Gabor. Helmut Kohl und François Mitterrand waren das politische Powerpärchen ihrer Zeit. Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing waren es auch. Macron und Merkel begründen eine andere, eine deutlich kühlere Tradition. Auf offener Bühne werden Meinungsverschiedenheiten ja, und auch persönliche Animositäten ausgetragen. Macron sei enttäuscht enttäuscht von der deutschen Regierungschefin heißt es im Elysée palast Und der ehemalige Politikchef von Le Monde und heutige Berlin-Korrespondent der Zeitung, der in Frankreich geborene Thomas Wider, erklärt uns, warum.
3: Macron ähm, dachte, okay, Frankreich muss ab jetzt glaubwürdiger sein. Und so, ich muss äh, reformieren, äh, eine starke Wirtschaft haben, damit ich glaubwürdiger mit Frau Merkel sein kann, damit wir zusammen Europa reformieren können. Und dann hat er in den ersten Monaten Reformen Reform engagiert, aber es gab keine Antwort von Berlin. Man kann sagen, er war enttäuscht.
1: Aber es geht wie im wahren Leben nicht nur um Sachpolitik, sondern auch um Fragen von Charakter und Temperament. Noch einmal der französische Kollege von Le Monde.
3: Es gibt sehr, sehr große Unterschiede zwischen den Präsidenten und der Bundeskanzlerin. Der Macron ist ein bisschen autoritär. Frau Merkel mag die Kompromisse. Herr Macron ist ein, ein Wiener. Und äh, das ist nicht der, der Fall der Bundeskanzlerin. Sie ist ein pragmatischer. Und es gibt auch einen anderen Unterschied über Europa. Macron hat immer äh, gesagt, dass er eine Neugründung Europas will. Für Merkel ist es ganz anders. Für sie Europa muss stabil bleiben und das ist ein großer Unterschied.
1: Wenn man genauer verstehen will, was da zwischen Deutschen und Franzosen sich gerade abspielt, dann kommt man an Uli Wickert gar nicht vorbei. Als Kind hat er in Paris gelebt, weil sein Vater dort bei der deutschen NATO-Vertretung zu tun hat. Später dann wurde Wickert selbst ARD-Korrespondent in Paris. Und heute schreibt er seine Bestseller zur Hälfte im geliebten Hamburg und zur anderen Hälfte im nicht weniger geliebten Südfrankreich. Er ist eben nicht nur Frankreich-Beobachter, sondern Frankreich-Versteher und Liebhaber in einem. Hallo Uli Wickert in Südfrankreich. Hallo, guten Tag. Das passt ja, dass ich dich in Frankreich erreiche. Ich rufe dich an, weil es Verspannungen gibt zwischen dem Elysée palast und dem Bundeskanzleramt und vielleicht auch generell zwischen den Franzosen und den Deutschen. Erklär uns, was ist da los?
4: Naja, es ist so, dass der französische Präsident ja eigentlich schon während des Wahlkampfes 17 gesagt hat, ich will Europa erneuern mit Hilfe von Deutschland. Und nichts davon hat geklappt.
1: Und die französische Ambition scheint größer zu sein als die deutsche. Kann es das sein?
4: Es ist wunderbar. Der Macron hat äh, gestern schon reagiert auf das Interview, das äh, die Bundeskanzlerin der Süddeutschen Zeitung gegeben hat. Und er hat einen Satz gesagt. Ich glaube, dieser Satz, der kennzeichnet es sehr gut, was der Unterschied ist. Er hat gesagt, also ich übersetze das mal, von Frankreich erwartet man in Europa, dass es seine Ziele nennt. Und dass es anschließend dann Kompromisse mit Deutschland äh, erarbeitet, um voranzukommen. Und genau das ist es. Die Franzosen sagen, wir wollen, dass wir dahin langgehen, da müssten wir langgehen. Und das Dumme ist, Deutschland hat auf nichts reagiert. Und das Problem, wenn ich sage, Deutschland hat auf nichts reagiert, weder hat Frau Merkel reagiert, äh, noch hat der Außenminister reagiert, von dem man ja sowieso nie was hört. Und die einzige Person, die dann plötzlich reagiert hat, das war AKK.
1: Und die und hat negativ in, ähm, reagiert.
4: Die hat negativ und heute im Figaro, äh, also der der rechtskonservativen Zeitung, da steht dann auch, AKK wird genauso hart ausgesprochen, wie ihre Meinungen sind. Also da kommt dann auch schon gleich wieder diese... Äh, anti Twist
1: raus. Aber woher kommt diese französische Ambition, jetzt auf einmal Europa fortentwickeln zu wollen? Wir dachten ja eine Zeit lang, dass die Franzosen als Grande Nation sich selbst genug sind, sich mit sich selbst beschäftigen, auch im Inland ja populistisch-nationalistische Strömungen hatten und jetzt auf einmal dieser Feuereifer für ein vereintes Europa. Wir das
4: heißt, dürfen eins nicht vergessen, es gab immer wieder Bewegungen bei französischen Präsidenten, dass sie gesagt haben, wir müssen Europa anders konstruieren. Also gucken wir uns Nicolas Sarkozy an. Der hat ja, als er gewählt war, gesagt, also dieses deutsch-französische, das ist überhaupt ganz blöd, wir machen jetzt eine Mittelmeerkonvention und wir werden von Mittelmeer aus Europa dann bewegen. Hat nicht geklappt. Es ist immer wieder der Versuch, irgendetwas sozusagen nach vorne zu bringen. Und dann gibt es eben diesen jungen Präsidenten Macron. Das ist ein Mann mit Visionen. Der hat Visionen für Frankreich. Und die sind zum großen Teil gut, diese Visionen. Und er hat Visionen auch für Europa, die ich übrigens auch zum großen Teil für gut halte.
1: Aber er ist auch ein großer Inszenierungskünstler, von der Rede in Versailles und in der Sabon gar nicht zu sprechen. Und die Bundeskanzlerin schätzt natürlich einen diplomatischen Kontakt unter vier Augen, dass man Dinge vorher bespricht und nicht große Reden auf den Marktplätzen hält und sie damit unter Druck setzt.
4: Ja, aber wir dürfen eins nicht vergessen. Der Macron hat immer ganz brav erstmal Merkel äh, Gefragt. Also bevor er seine Rede in der Sorbonne gehalten hat, hat er den Entwurf dem Kanzleramt vorgelegt, dann hat die Kanzlerin gesagt, das und das bitte nicht, das würde mir in dem Bundestagswahlkampf stören und dann hat er es rausgenommen. Also der hat schon versucht immer zusammen mit dem Kanzleramt etwas zu entwickeln.
1: Aber es gibt ja auch einen etwas ich sag mal, wuchtigeren und vielleicht auch spielerischen Umgang mit politischen Visionen. Die Kanzlerin ist ernst, pragmatisch und möchte eigentlich nichts aussprechen, was sie nicht auch noch in ihrer Amtszeit für realistisch hält. Macron hat einen deutlich weitergespannten Horizont. Und da ist mir oft ein, ein Zitat von Voltaire in den Kopf gekommen, der mal gesagt hat, die Deutschen sind die Greise von Europa, die Engländer, die Männer und die Franzosen, die Kinder. Ist da was dran?
4: Ich glaube, dass das zu einfach ist. Wir dürfen eins nicht vergessen, dass die Franzosen schon äh, auch in einer gewissen Zeit eine Nation sind, die älteste Nation Europas und die natürlich auch auf der Geschichte beruht. Und die Deutschen, die sind eine sehr junge Nation ähm, und die auch häufig nicht geschichtlich denken. Das sehen wir im Augenblick wenn die Franzosen entsetzt sind über die Rede von AKK zum Beispiel, in der gefordert wird, dass es einen europäischen Sitz im Sicherheitsrat der UNO gibt und dafür sollen die Franzosen ihren Aufgehen. Da muss man wissen, die Franzosen sind erstens einmal Siegermacht und haben deswegen den Sitz in der UNO und zwar mit Vetorecht. Zweitens, einen europäischen Sitz kann es gar nicht geben, weil es Europa in der Form nicht gibt. Europa ist kein souveräner Staat, ist gar kein Mitglied der UNO. Und wenn dann eine deutsche Politikerin aber trotzdem sowas sagt, wo man weiß, es ist absurd, dann erschreckt, erschreckt das die Franzosen. Ein französischer Diplomat, der hat zu mir gesagt, wir sind entsetzt, weil wir hier feststellen, die Franzosen werden jetzt zur Seite geschirmt und Deutschland will jetzt Weltpolitik machen.
1: Und daraus erklärt sich möglicherweise, Uli, auch der Widerstand gegen den Spitzenkandidaten der deutschen Konservativen, Manfred Weber, den ja sowohl Annegret Kramp-Karrenbauer als auch Merkel ganz gerne als EU-Kommissionspräsidenten installiert sehen würden.
4: Gabor, ich glaube, dass die Merkel das gar nicht unbedingt will. Das glaube Sondern ich auch mittlerweile. Die Merkel, die stützt den so ein bisschen, damit sie eine Handlungsmasse nachher hat damit dann die Deutschen den EZB-Präsidenten äh, bekommen. Und äh, die Franzosen, die sind natürlich absolut gegen Weber, äh, weil die auch der Meinung sind, also diese Parteienkonstellation, die Weber trägt, die äh, mögen sie nicht, sondern der Macron will ja eine eigene Fraktion mit ein paar anderen zusammen mit den, mit den Liberalen und so weiter dann im Parlament, im Europäischen Parlament, aber du und würdest auch sagen,
1: die Entscheidung ist gefallen, dass von Paris aus keinerlei Unterstützung für diesen deutschen
4: Kandidaten eine, die Unterstützung aus Paris kommt für, für Barnier. Barnier, der auch sehr gut gearbeitet hat. wenn Man sieht, wie er den Brexit gehandelt hat aus der Kommission heraus. Also die Franzosen, die wollen am liebsten den Kommissionspräsidenten haben und sagen den Deutschen, ihr könnt dafür den Punkpräsidenten haben.
1: Was ja kein schlechter Deal wäre aus
4: deutscher Sicht. Ja, das glaube ich auch. Und ich kann mir vorstellen, dass die Merkel das auch so sieht.
1: Du bist trotzdem zuversichtlich, dass wir Freunde bleiben, die Deutschen und die Franzosen.
4: Ich, ich habe da gar keine Zweifel. Dazu sind wir äh, eigentlich zu sehr verdammt, in Europa zusammenzuhalten.
1: Ja, aber wir mögen die Franzosen ja auch gerne. Das lassen wir uns doch von AKK gar nicht madig machen.
4: Das ist richtig. Und die Franzosen mögen uns eigentlich auch.
1: Na dann? bedanke ich mich und wünsche dir noch sonnige Tage bei 20 Grad in Südfrankreich. Vielen Dank, Uli Wickert.
4: Merci bien, tschüss.
1: Friedrich Nowotny hat gestern an dieser Stelle einen frechen Vorschlag gemacht. Die Tagesschau möge doch ihre traditionelle und vielleicht auch etwas steife Eröffnungsfanfare mit der Begrüßung Guten Abend, meine Damen und Herren, modernisieren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau.
5: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau.
1: Nowotny denkt dabei vor allem an die jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber wie reagieren die ehemaligen Kollegen von Friedrich Nowotny, von der ARD, von der Tagesschau? Ein Anruf bei Kai Kniffke, dem Chefredakteur der Tagesschau, schafft jetzt Klarheit. Schönen guten Morgen, Herr Knifke.
0: Moin. Moin aus Hamburg.
1: Und was sagen Sie zu der Idee von Herrn Nowotny für jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer, was an der Sprache zu verändern, zum Beispiel bei der Begrüßungsformel mit den sehr geehrten Damen und Herren.
0: Also zunächst mal finde ich, so ein Urteil von Friedrich Nowotny, Nowotny ist ein Ritterschlag. Und wir machen ja was, was, was nie aus der Mode kommt hoffentlich, nämlich Journalismus nach handwerklichen und journalistischen und ethischen Standards, wie schon zu Friedrich Nowotnys Zeiten. Und wenn das altmodisch ist, ja, dann sind wir gerne altmodisch. Aber dass man die Menschen freundlich begrüßt, wenn man wenn man ihnen um 20 Uhr ähm, via Fernsehen entgegentritt, da finde ich, ist das absolut in Ordnung. Und man muss ja auch gerade bei einer Tagesschau, die ja auch etwas Rituelles hat, schon auch darauf achten, wie man so eine Marke dann auch führt, dass man auch behutsam modernisiert, wie zum Beispiel bei der Musik, aber eben auch bei der Begrüßungsformel. Und da würde ich auf einen guten Abend ungern verzichten.
1: Und insgesamt die Sprache etwas jugendgerechter zu machen, ist das ein Thema für Sie oder sagen Sie, kommt uns doch gar nicht in die Tüte?
0: Das geht häufig tosend in die Hose, wenn man versucht, jugendlich zu sprechen. Wenn reifere Menschen das versuchen, wird es oft lächerlich. Nein, wir bemühen uns um eine ganz einfache Sprache, Subjekt, Prädikat, Objekt, kurze Sätze, verständlich bleiben. Das ist, glaube ich, auch das, was Friedrich Nowotny immer gepflegt hat. Und dem fühlen wir uns verpflichtet. Und deshalb werden wir die Sprache immer ja versuchen, der Alltagssprache auch anzupassen, aber nicht krampfhaft jugendlich zu werden. Das, das geht schief.
1: Klare Durchsage vom Chef. Vielen Dank, Herr Kniffke, für die Auskunft. Sehr gerne. Und was war heute Nacht an
2: der
0: Wall Street los?
1: In New York sprechen wir jetzt mit unserer Börsenexpertin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
5: Guten Morgen, Gabor.
1: Sophie, wir haben ja gerade gesprochen über die Spannungen zwischen Iran und den USA. Mich würde jetzt interessieren, sind diese Spannungen auch an der Börse zu spüren?
5: Ja, nicht direkt bei den Aktien zwar. Da gab es gestern nämlich weitere Erholungen, denn politisch scheinen die Zeichen auf Entspannungen in Sachen Handelspolitik zu stehen. Stichwort Autozölle, die sich verzögern sollen. Aber natürlich ist es beim Ölpreis deutlich geworden und wie meistens bei Spannungen mit dem Mittleren Osten klettert der Preis des schwarzen Goldes. Was die Anleger hier nervt, ist eher die Uneinigkeit zwischen Weißem Haus und Kongress in Sachen Iran. Selbst die Republikaner kritisieren den eigenen Präsidenten in seinem Vorgehen gegen oder im Iran. Und all das bedeutet Unsicherheit und Chaos für die Anleger. Einfach eine ungünstige Situation, um Anlageentscheidungen zu treffen. Der Dow Jones ist hier nach oben gezogen worden gestern von Schwergewichten wie Walmart, Boeing und Cisco. In erster Linie wegen starken, sehr starken Quartalsergebnissen.
1: Ganz kurz noch Sophie, wir stehen ja vor der Europawahl. Interessiert das eigentlich irgendwen an der Wall Street?
5: Nicht wirklich, Gabor, muss ich sagen. Da interessiert eher der Sack Reis in China, der Umfeld, weil es eben China ist. Aber selbst ganz große europäische Wellen wie die nach dem Brexit, die ebben hier schnell wieder ab. Nichts für ungut natürlich, EU.
2: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Na, dass der Immobilienriese Vonovia mit offenen Armen und diesmal nicht mit dem Gerichtsvollzieher auf seinem Mieter zugeht. Hausbewohner, die älter als 70 Jahre alt sind, sollen künftig eine Wohngarantie erhalten zu bezahlbaren Mieten. Das hat der Vorstandschef Rolf Buch jetzt auf der Hauptversammlung versprochen. Der Mann weiß eben nicht nur, wie man Wohnungen, sondern auch, wie man seine Reputation managt. Und vielleicht hören wir uns ja morgen schon, am Samstag, wieder mit einem liebevoll und aufwendig produzierten Podcast-Spezial über die Lebensgeschichte der Margot Friedländer. Sie erzählt, sie liest aus ihrem Buch, wir hören die Wochenschau der 30er Jahre und wir hören Ute Lemper. Untergrund, Deportation, Ghetto-Leben. Wie kann man diese Erfahrungen jemals vergessen? Unmöglich. Und es geht aber auch um die Ewigkeitswerte unseres Lebens, um Befreiung, um Mut, Menschlichkeit, Zuversicht. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen neuen Tag und mir wünsche ich, dass wir uns morgen früh wiederhören. Und wenn Sie mögen, bringen Sie doch Ihre Kinder oder Ihre Enkelkinder einfach mit. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.